0: Mødet er åbnet, og i dag er der følgende anmeldelser. Klimaenergi og forsyningsministeren. Lovforslag nummer 211 om udvidelse af muligheden for at støtte initiativer til fremme af den grønne omstilling. Jeg skal bede om lidt ro i salen, da mødet er gået i gang. Tak for det. Yderligere følgende anmeldelse. Fru Louise Charguel-Hånd Venstre med flere. Beslutningsforslag nummer 205 om seks måneders nedsættelse af el-afgiften til EU's minimumsats. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidene. Med samtykke fra forslagstillerne, så foreslår jeg, at beslutningsforslag nummer B205 henvises direkte til Skatteudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Kulturudvalget har den 14. september 2022 afgivet beretning om at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen. Det er beretning nummer 26. Paragraf 71-tilsynet har den 6. september 2022 afgivet beretning om tilsynets virksomhed i Folketingsåret 2021-22. Det er beretning nummer 27. Og børne- og undervisningsudvalget har den 15. september 2022 afgivet beretning om nedsættelse af et udvalg om danskfagets litteraturkanon og om fremme af unges læselyst og kendskab til dansk. Beretning nummer 28. Beretningerne vil fremgå af folketingstidende.dk. Og så har medlem af Folketinget, her Uffe Elbæk, den 16. september 2022 meddelt mig, at han er udtrådt af Frie Grønnes folketingsgruppe og at han fra den 17. september er indtrådt i Alternativets folketingsgruppe. Og dernæst skal jeg sige, at det punkt, som er opført som nummer 1 på dagsordenen, det kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg samtykke som givet. Det er givet. Og således kan vi gå til det eneste punkt på dagsordenen i dette møde, og det er anden behandling af lovforslag nummer L210. Det er forslag til lov om leje og lov om boligforhold af Indrigs og Boligministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det gør. Det er der ikke nogen, der gør til ændringsforslagene. Det til det her. Godt. Men så går vi øh, til debatten om forslaget i sin helhed herunder behandlingen og inden eventuel afstemning om ændringsforslagene. Skal det forstå sådan? Dermed kan jeg give ordet til herr øh, Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten.
1: Jamen, jeg synes aldrig, at det er ideelt, når vi har hastelovgivning, altså, fordi der er noget kvalitet, som, som kan sikres ved, at man har ordentlig tid til tingene. Men det her lovforslag om at indføre et huslejeloft for 160.000 legemål over 200.000 lejere, hvis det skal have effekt fra 1. januar, så er det faktisk vigtigt, at vi får det vedtaget, så det, så det har fuld effekt hurtigst muligt. Loven det at der skal laves et nyt nettoindeks, og det er sådan set vigtigt, fordi det som vi oplever lige nu, det er at stigende fødevarepriser, stigende priser på diesel, el og varme, sådan set går ind og hæver huslejen for en masse lejere. Og derfor er det rimeligt, at vi kommer frem til at udarbejde et nyt indeks, og det er rimeligt, at vi laver et huslejeloft. Her er det sat til 4 procent. Enhedslisten havde gerne set, at det var 2 procent i stedet for per år i to år, mens at der bliver lavet et nyt Index. Det er jo frivilligt for udlejere om man vil bruge den her mulighed som er i eksisterende lejekontrakter. Og jeg synes det er yderst interessant at der er udlejere som ikke vil hæve huslejen fordi at deres lejere er ramt af inflationen meget hårdt. Og der er så en, en udlejer fra Kolding der har udtalt inflationskrisens største synder er grådighed, og han vil så ikke hæve huslejen for sine 600 lejemål. Det synes jeg er hvad skal man sige, et vigtigt budskab og håber, at det bliver hørt andre steder i landet. Så har der jo været en del fokus på, om, om der er ekspropriation i det her lovforslag. Og Justitsministeriet de har så under forhandlingerne om huslejeloksted konkluderet, at lovforslaget ikke medfører ekspropriation i almindelighed. Og det betyder jo eneslisten ikke. Heller ikke oplysninger i afsnittet i lovforslagen om forhold til grundloven. Og ovenpå på den høring, som indrigs og boludvalget havde, hvor vi havde tre juridiske eksperter, ja, der er vi sådan set blevet bestyrket i, at huslejloftet her ikke er ekspropriation. De har jo nogle forbehold, og man kan jo ikke udelukke, at der er en speciel ejendom med noget særlig belåning, noget særlig vedligeholdelse, som bliver ramt af det her lovforslag. Vi har bare ikke under den lange sagsbehandling fået de konkrete eksempler frem, på trods af, at der er alle mulige eksperter, som har været indover. Så vi står altså med noget, hvor at, at man ikke med rette kan sige, at den her lov medfører en masse sager, hvor at der med rette kan blive rejst ekspropriationssager. Men der kan heller ikke udelukkes, at der kommer enkelte sager. Og derfor synes jeg egentlig ikke, det er rimeligt, at der er partier som De Konservative, med deres politiske ledersøn, Pape Poulsen, i spidsen, der ligesom på sin Facebook-side, sammenligner det her med, at vi har noget, der minder om en, en ny minksag. Øh, altså, det er et lille beløb, der kunne komme ud af det her, og ikke sådan et milliardbeløb, som der forsøges at, at laves kampagner på. Øh, jeg synes, at, at der er kommet de interessante eksempler frem, og jeg har også noteret mig, at da vi behandlede ghetto-loven L38 for et par år siden, der bliver der faktisk lavet et omfattende notat omkring eksproportionen. Og der fremgår det blandt andet, at et ekspropriativt indgreb ifølge grundlovens paragraf 73 kun kan foretages, hvis alminvældet kræver det. Men der er samtidig enighed om, at lovgivningsmagten er overladt et ganske bredt skøn ved vurderingen af, hvad der kan anses for påkrævet af hensyn til alminvældet. Hvorfor domstolene vil være ganske tilbageholdende med at tilsidesætte lovgivningsmagtens vurdering af hensyn til alminvældet. Og der var så et flertal, der sådan set lave den ghetto-lovgivning, fordi man synes, at det var vigtigt. Nu har vi sådan en lovgivning her, hvor der er et flertal, der synes, at det er vigtigt at indføre en, en loft over, hvad huslejen kan stige med. Og jeg synes, det er væsentligt, at, at, at de her begrænsede lovforslag nu skal ses i sammenhæng med den samlede økonomi for de her udlejningsejendomme. Markedslejen for 100.000 udlejningsboliger ændrer vi jo ikke på. Og det er jo der, at der sådan set kan være en øget profit for øh, en, en, øh, en udlejer. Og der er også en mulighed for at tjene penge på at sælge en ejendom. Og der er sådan set 60.000 legemål, som kan sælges som ejerlejligheder, uden at man skal foretage sig yderligere. Men vi er jo et sted, hvor der kan tjenes flere penge på at have en udlejningsejendom frem for at opføre en boligblok, hvor man så sælger lejlighederne som ejerlejligheder. Så der er altså noget, der indikerer, at fortjenesterne i den private udlejning ligger på et for højt niveau. Og det går vi så ind og begrænser ved det øh, lovforslag her. Og det synes jeg er glædeligt. Jeg har set betænkningsbidrag fra flere borgerlige partier, og jeg synes, jeg synes, vi mangler at få et klart svar på, om, om der er borgerlige partier, som har en klar hensigt om at rulle det her tilbage, hvis der er sådan, der bliver et blåt flertal. Er det det venstre vil? Er det det konservative vil? At der andre partier, der vil det. Det kan jeg faktisk ikke se ud af de kommentarer, der er i beretningen til lovforslaget. Og derfor vil jeg da til, at der er partier, der, der tilkendegiver det klart i dag. Og de kunne sådan set også være andre partier som nye borgerlige. Hvad er det, at der er hensigten efter et valg? Det er vigtigt, at der er tryghed for lejerne. Og det er jo den tryghed, at vi, at vi er med til at øge med de lovforslag her, hvor vi lægger en begrænsning på 4% stigninger for 160.000 legemål. Og der er en ventil så hvis der er udlejere, der har et regnskab, der ser atypisk ud, så kan man søge om at komme over de 4 procent.
0: Tak til ordføreren Der er et par korte bemærkninger tak. til ordføreren og det er først til her Ole Bjerg-Ole, sin liberale alliance.
2: Inflation, det er jo, når pengene bliver mindre værd. Og det bliver de for alle i samfundet. Det bliver de for lejerne. Det bliver de også for udlejerne. Når vi på et tidspunkt kommer ind i foråret, der skal være overenskomstforhandlinger, så vil vi opleve, at lønmodtagerne vil kræve at få lønstigninger, sådan at realløn følger med den udvikling, der har været af af pengenes værdi, sådan at at, at lønnen følger inflation. Så vil dem, der bor til leje, få en højere løn til at betale de højere priser. (hømmen) Men (hømmen) hvis de bor til leje i et af de her byggerier, som nu får et huslejeloft, så vil de ikke skulle betale tilsvarende høje priser, og de får sådan set en gevinst ud af at få højere løn som følge af inflationen, men ikke at skulle betale tilsvarende højere husleje. Det vi ser her er, det ikke bare at enhedslisten er et parti for bestemte grupper i samfundet, og enhedslisten er imod udlejere og for lejere.
1: Altså, det sidste om, at vi er mest på lejernes side, det er fuldstændig korrekt. Altså, den her inflation vil jo medføre et, øh, et ønske om øh, højere lønninger. Øhm, og jeg vil da tvivle på, at det er sådan noget, noget generelt, at vi kommer frem til at have 4% lønstigninger. Gør vi det, så er dem, der bor i de her boliger, så, får de, set, øh, så har de mulighed for at betale deres højere husleje. Men så har vi alle dem på overførselsindkomster. Og det er været yderst interessant at se i, 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 i forhandlingerne, vi har haft forud for lovbehandlingen at der er en meget stor gruppe af unge mellem 18 og 30, som bor i de her dyre øh, ejendomme. Og en stor del af dem er jo på SU, og man får jo ikke opreguleret sin SU øh, øh, med 4% sådan lige på den korte bane. Så der er altså nogle på overførselsindkomster, som bor i de her dyre lejligheder, som bliver ramt også af en 4% huslejstigning. Og det ville jo så have været dobbelt så slemt, hvis ikke vi havde lavet det her angreb, for så ville det have været 8%
2: og reguleres nu med inflation. Det sker bare med en smule forsinkelser. Men jeg synes egentlig mere, det er interessant det her med, om man er et parti, der har principper, hvor man siger, noget er godt og noget andet er ondt, eller om man er et parti, der bare beskytter bestemte samfundsgrupper og, og sådan tager imod kysshånden. Her er en mulighed for at berige en bestemt samfundsgruppe på bekostning af en anden samfundsgruppe, fordi man er sådan et klasseparti, som til synlæderne er. Hvordan forsvarer man det? At man ikke har principper, man kun har tilhørsforhold. Hvorfor?
1: Jamen, det er jo sådan, at der er lighed for loven med det her lovforslag. Og, og nogen, der har botaniseret meget i, i svarene, kan jo se, at ud af de her øh, potentielt 240.000 mennesker, vi hjælper, der er der altså tusind af de mennesker, som tjener over en million. Så med den her lighed for loven, der er vi sådan set også med til at, at hjælpe nogen, der har høje indsigter, og som ellers havde udsigt til en voldsom huslejesdiening. Nu bliver det så 4% om året. Og der har vi også noteret os, at langt hovedparten, dem vi hjælper her, det er altså mennesker, der tjener under
0: 400.000. Næste kort bemærkning er til fru Heidi Bank. Venstre, værst ved. Ja,
3: tak for det, og tak for Rosen, sådan som jeg hørte fra enhedslisten til, til Venstre og de borgerlige partier. Altså, den eksperthøring, der blev nævnt, blev jo ikke have blevet gennemført, hvis det ikke var fordi, at vi havde gennemtrumpet den. Men tak for, for det, for vi synes også, det var en rigtig god øh, høring. Øh, der er rigtig meget, man kunne tale ind i i forhold til det, øh, som ordføren siger, men jeg synes, at der mangler at blive nævnt en ting, og det er, at der jo ikke findes penge Og det her det bliver betalt af nogen, og nogle af dem, der kommer til at skulle betale for den lempelse, man er blandet, giver til, til 15.000 mennesker, der betaler over topskattegrænsen, jamen det er jo øh, sosuerne, det er sygeplejerskerne, det er offentlige ansatte, det er politiksassistenter der nu kommer til at få et lavere afkast på deres pensionsopsparing, og det betyder, at de får færre penge, når de bliver ældre. Og det undrer mig bare, at man laver sådan en omfordeling, hvor man ikke kærer sig om, at der faktisk er nogen, der skal betale den her regning, og den jo øvrigt også er geografisk skævt fordelt. Altså solzonen, der bor i et par lille parcelhus i Midtjylland, kommer jo til at være med til at finansiere for noget, der primært rammer storbyerne, og hvor Venstre jo ønskede at hjælpe en anden vej via boligstøtten.
1: Ja, men jeg har noteret mig i Venstres bidrag skriftligt, og hvis man folde det ud, så det, synes jeg, det ville være rigtig godt at komme herop og folde det ud. Så nu har vi to uh, korte svar her. Altså, jeg synes, det er godt, vi fik holdt den høring, og jeg støttede den sådan set, at den blev afholdt. Og jeg synes, at det var kvalificerede indlæg, der, kommer, der kom på den høring. Og hvis ikke man kan se en høring på tre timer, så vil jeg anbefale, at man går ind efter en time og 35 og ser de tre gange syv minutter fra juridiske eksperter.
0: Øhm, Nå,
1: med, hensyn til, <laughs> med hensyn til, hvem vi sådan varetager her, jamen, så må man sige, at, at jeg synes, det her det er et bedre spor at gå ind nedad frem for boligsikringssport, som nok vil koste 240 millioner og medføre inflation. Øhm, og der vil det ikke være alle, der vil blive hjulpet. Det her lille fli med, at der er pensionshåndsparer, der bliver ramt her. Altså jeg synes, vi, vi mangler en, en at forholde os kritisk til de økonomiske vilkår, der er fra pensionskasser i deres øh, krav til, hvad de skal investere i. Hvorfor bygger det ikke nogle boliger til socialerne?
0: Fru det,
3: det, det tror jeg sådan set ikke, at ordføreren kan vurdere, om de bygger boliger til, til socialerne eller ej. Altså det, som enhedslæstens ordfører ikke forholder sig til, det er, at den her regning, der bliver udskrevet, den skal blandt andet betales af landets sosøger, sygeplejersker, butiksansatte, Og jeg hører bare ikke noget ordentligt svar. Og vi har jo hørt nogle meget høje tal på, hvad det her det kommer til at koste landets pensionsopsparing. Altså, der er jo tale om i, i milliardklassen. Så det er bare for at sige, at jeg synes, det er lidt let købt, at man lader som om, at det her det er en gratis omgang, og at man bare kan hjælpe. Det her det kommer faktisk til at skulle betales af nogle ganske almindelige borgere, der går på arbejde, og som i forvejen måske er ramt ganske hårdt af en inflationsbyrde. Hvorfor?
1: Altså profitten øh, begrænses for, for udlejere, også dem, dem, de udlejere, som er øh, pensionsselskaber. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo langsigtet investeringer, de har lavet. Her tager vi altså to år og begrænser profitten. Så kan almindelige mennesker bedre have råd til at bo i lejlighederne. Hvis man kigger på det materiale, der var til Blackstone-forhandlingerne, øh, så er der jo nogen, der har fem, ejer fem-to lejligheder, som har en profit på 14 procent om året. Det er også pensionskasser, der ejer det. Hvad skulle vi gøre her, hvis ikke vi havde grebet ind? Ja, det var jo en overnormal profit, at de pensionsselskaber skulle kunne have ved at eje de her udlejernes ejendomme. Nu halverede vi det.
0: Næste kort bemærkning er til hr. Alexander, Dansk Folkeparti.
4: Jeg ved at mærke en enkelt ting i uh, ordføreren alders udmærkede tale, nemlig uh, spørgsmålet om at rulle tilbage. Enhedslisten er jo uh, selv med til at rulle uh, denne lov tilbage, i og med at det er Midlertidigt loft, der var i to år. Er vi enige i, at Enhedslisten sammen med regeringen og de øvrige støttepartier
1: selv ruller det her loft tilbage, fordi det er midlertidigt. Hvorfor? Det er et midlertidigt loft, hvor der kan være en huslejesdigning op på 4 procent om året i to år. Og så på de to år skal der laves et godt forslag til, hvordan at vi laver et mere rimeligt indeks, og hvor at man jo synes, som vi har fået ændret aftaleteksten øh, frem til, at man skal se på den samlede økonomi for sådan udlejningsejendomme. Det vil sige, at vi ikke bare kommer til at forholde os snævert til et indeks, men også kan se på, hvad har betydningen af den her markedsleje for udlejningsejendomme? Hvad har det betydning, at der har været en tendens til, at man at nogle øh, dele af landet kan score nogle meget store gevinster ved at handle udlejningsejendomme? Hvad har det betydning for lejerne, at øh, den forudbetalte leje øh, sådan set også stiger, hvis deres huslejen stiger? Det får vi mulighed for at vurdere i et seriøst arbejde, inden vi kommer frem til et andet indeks, som jo helt sikkert vil medføre, at man ikke i det nye indeks tager med, at huslejen kan stige, hvis deres fødevarepriser stiger, eller hvis diesel stiger. At man holder de dele af energisektoren ude, som ikke har med trappebelysninger det slige at gøre.
0: Hr. Alexander.
1: Jamen, jeg er glad for, at Enhedslisten indrømmer, at man
4: selv er med til at rulle øh, det her øh, loft tilbage, fordi det kun var i to år, og derfor så forstår jeg ikke, hvorfor at man øh, er så voldsom i sit angreb på blandt andet af det kon- konservative folkeparti, hvor man forudskikker, at der vil være en mulig tilbagerulle. Synes man, det er en ordentlig måde at debattere på i Folketingssalen, når man selv er med til at rulle øh, tingene tilbage, fordi at
1: loftet er midlertidigt? Jamen, altså det her midlertid, det er jo fordi, vi laver et bedre loft i løbet af de næste to år. Når jeg kritiserer konservativt, så er det fordi, i deres Facebook-opslag fra deres politiske leder, kommer frem til, at der er en risiko for, at staten bliver pålagt 3,5 milliarder i udgifter, hvis det er sådan, at det her lovforslag er ekspropriativt. Og det synes jeg ikke er rimeligt at tage så stort et beløb og lave en tekst, hvor man ligesom sammenligner det her med, hvad der skete omkring mink. Altså, det er ikke et minkindgreb, det her. Det er et huslejloft af begrænset karakter. Begrænset på to år, begrænset til to gange 4%. procent.
0: Næste kort bemærkning til hr. Rasmus Jarno, Ministerium Folkepartiet. Ja.
1: Vi kan jo udmærket være uenige om
5: det her lovforslag er en god idé eller ej. Nogle går ind for et huslejloft. Nogen gør ikke og betragter det som noget, der vil ødelægge legemarkedet, fordi med et huslejloft, der vil der være færre, der vil udbyde boliger, der vil være færre investeringer i boliger, det vil føre til dårligere boligmasse på bare mellemlang og, øh, og lang sigt. Men det er så, hvad det er. Det kan vi være uenige om. Men vi burde være enige om, at vi skal have en ordentlig kvalitet i lovarbejdet i Folketinget. Og der synes vi jo, at det er meget forkert, at alene fordi man har travlt med at blive klar til et folketingsvalg, så skal ting hastes igennem. Der er jo ikke, udover det, nogen exceptionel situation, der gør, at det er vigtigere, at det her lovforslag bliver vedtaget, i dag, ind i næste uge, eller om to uger. Så hvordan kan enhedslisten bakke op om, at det skal foregå så forhastet, så der ikke er en ordentlig høringsperiode, og så der ikke er tid til at komme i dybden med de meget komplicerede juridiske problemstillinger, blandt andet om ekspropriation. Jeg synes, det er meget hurtigt, bare lige at og sige, at der er ingen problemer, når der ikke har
1: været tid til at diskutere det ordentligt. Hvorfor? Jamen, jeg siger ikke, der ikke er nogen problemer. Og grunden til, at, at der var et ønske om, at det her skulle vedtages og komme til at gælde, inden den 1. oktober, det er, at der er mange, som har lejekontrakter, hvor at det er indekseret, og hvor at det skal varsles huslejeforholdelser fra 1. januar, og det skal ske med tre måneders varsel. Så det er sådan set 1. oktober, og derfor er det sådan set med det argument rimeligt at haste det igennem på den her måde. Jeg havde meget gerne set, at vi havde en længere hør- høringsperiode. Jeg har, da vi var færdige med forhandlingen, var det det første, jeg nævnte, efter at vi var færdige, husk nu, at der skal være en årlig høring. Og så ender det desværre med, at at dem, der var bag aftalen, blev hørt meget kortvarigt inden man samme eftermiddag sendte ud i offentlig høring kl. 15.44 og skulle have svar inden kl. 10. Hvis man havde været hurtigere til at lave lovforslaget, så mener jeg, at man godt kunne have haft en høring på en uge. Og Det ville også have medført, at man måske kunne have lidt mere elastik i forhold til hastebehandling, og det er jo vi har en hastebehandling lige om lidt igen. Det var noget, jeg fik tilsendt i går eftermiddags på energiområdet. Jeg skal forholde mig til på mindre end en døgn her i Folketinget. Vi har nogle urimelige forhold tit.
5: Men de urimelige forhold, som er for Folketinget med hastebehandlinger, er der jo kun, fordi Folketinget accepterer det. Der er ikke nogen, der gør det mod os. Det er Folketinget, der godkender de her hastebehandlinger. Og hvis Folketinget sagde nej, så vil hastebehandlingerne ikke finde sted. Så man kan jo ikke skylde over på regeringen og sige, jamen, selvom vi sidder og stemmer for, så er det regeringens skyld, at der er de her hastebehandlinger. Det er folketinget, der skal sige nej. Folketinget der skal stå vagt om, at der er en ordentlig lovkvalitet i det arbejde, som vi selv laver i Folketinget. Og hvorfor gør enhedslisten ikke det? Kan ordføreren forstå, at det virker som om, at for enhedslisten, der er der et sæt principper, der er noget, det enhedslisten går ind for, og et andet sæt principper, når det lovforslag,
1: enhedslisten ikke går ind for. Hvorfor? Nej, det er jeg ikke enig i. Altså, øh... Da vi første gang læste om, at der var udsigt til de her høje huslejesdigninger, så skrev vi til den nye boligminister og sagde, at vi ville gerne have forhandling om det her. Og det fik vi så i løbet af en uge. Hvis det var sådan, at man over i ministeriet havde selv fundet på, at her har vi et problem, vi er nødt til at løse, så kunne det jo intuitivt jo være taget over i ministeriet i stedet for, inden at vi ligesom skulle presse en forhandling igennem. Så mere proaktiv handling kunne sådan set være fint. Og altså, jeg kan da også undre mig over det hastelov, vi har lige om lidt. Ja... Den kunne vi altså også godt have fået lidt før, fordi det er sådan det er noget, siden jeg lavede aftaler omkring det.
0: Næste kort bemærkning er til fru Mona Juhl, Konservative
1: Tak
6: for det. Tak til ordføreren. Jeg er interesseret i at spørge om, hvad niveauet egentlig skal være i forhold til sådan en lovbehandling, i forhold til eksproportion. Jeg kan forstå, at generelt vil der ikke være tale om eksproportion. Men er det niveauet, er det målet, at der generelt ikke skal være tale om ekspropriation, Skal målet ikke være, at der på ingen måde må være tale om ekspropriation? Hvorfor?
1: Jo, det vil, det vil da være ideelt, og det er også derfor, vi stemte imod ghetto-loven, hvor man sådan set går ind og dikterer, at noget privat ejendom, som er organiseret i en boligforening, at det er noget, som man kan fjerne, øh, og fjerne folks boliger. Det vil meget betænkeligt ved. Her har vi at gøre med noget, hvor man kan sige, at der er en eksisterende lejekontrakt. Den, øh, den bliver så ændret med det lovforslag, vi vedtager her. Er det ekspropriation, og er det noget, som er meget stort i forhold til den samlede økonomi for den udlejningsejendom, hvor man forhåbentlig har lavet investeringen, fordi man gerne vil drive en udlejningsejendom i 100 år, og man har en, en markedsleje, som gør det favorabelt, og man har mulighed for at sælge ejendommen, man kan sælge lejligheder, sandsynligvis hvis det er øh, noget, der er opført efter 92 så jeg synes, at, at, at det, er vel, det er et begrænset hjørne af den samlede økonomi, som vi herinde og lave noget med tilbagevirkende kraft. Og det har vi så nogle jurister, som har forholdt sig til. Og jeg lytter mig til, at jeg håber, at, at man over Justitsministeriet er klogere på den slags ting, jeg er.
6: Fru Så nogle gange må man gøre det, og andre gange må man ikke. Hvad tænker inderslisten egentlig, der er tilbage af, af udlagtende selskaber på boligreguleringslovens paragraf 5, stykke 2, indgrebet, ovenpå en eventuel lagerbeskatning og ovenpå nu et huslejeloft, som jo også er hæmmende. Er det de udenlandske kapitalfonde, der står tilbage som sejr her efter de her tre raketindgreb, eller er det de danske familieejerselskaber?
0: selskaber?
1: Jamen, jeg tror, det er meget forskelligt rundt i landet. Jeg tror, at det, der foregår i København, er ret vanvittigt. Og der er udenlandske indkøb i stor grad, og de gør det jo, fordi de kan tjene penge på det. Og det får mig til at, at, at konkludere, så er der nogle udlejningsvilkår, som er for lukrative for øh, investorer. Og det kunne være rart, at der i højere grad var nogen, som, som har udlejningsejendomme, fordi at de betragter det som noget, de skal have i mange år, i stedet for noget, de måske kan have i 10 år, og så penge pengekøb navn.
0: Tak til en ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Der er en, på nuværende tidspunkt fire øvrige ordfører, som har har bedt om ordet her under andenbehandlingen. Og det er ikke forventningen, at der skal stemmes om ændringsforslagene, blot en serviceoplysning. Så når andenbehandlingen her er overstået, vil der være en kort pause, og så vil næste møde finde sted blot en en serviceoplysning til til medlemmerne. Men den næste ordfører, der har bedt om ordet her under andenbehandlingen, det er herr Rasmus Jarlov fra det konservative Folkeparti.
5: Først vil jeg sige, at vi er jo imod et huslejloft. Vi er ikke tilhængere af den form for priskontrol og planøkonomi. Det gælder sådan set for alle varer. Sådan helt generelt, at hvis man lægger et loft over priserne, så får man et dårligere udbud. Og det gælder naturligvis også på boligområdet. at Der vil det betyde, at der vil være færre, der vil udbyde lejeboliger. Der vil være færre investeringer i lejeboliger. Og det betyder, at der simpelthen kommer en dårligere boligmasse i Danmark. Der er så andre, der mener, at de markedsmekanismer, de gælder ikke på lige præcis boliger, og at det vil være til gavn for lejerne, at man indfører priskontrol. Det er en ærlig meningsforskel. Vi har lidt svært ved at forstå den, men det er ærligt nok, at man kan mene nogle forskellige ting. Der, var den er helt galt med det her lovforslag, det er, at man haster det igennem selv i en situation, hvor der er stærke betænkeligheder ved, om det overhovedet er lovligt, overensstemmelse med grundloven at gennemført det her lovforslag, der er jurister, der har rejst alvorlig kritik af lovforslaget, så bliver det hastet igennem på en måde, hvor at interessenterne har meget dårlig tid til at komme med deres høringssvar, og der er meget dårlig tid til at tage debatten både i offentligheden og i folketinget. Det er blevet en uvæn hende, at der er alt for meget, der bliver hastet igennem, og begrundelserne for det bliver tyndere og tyndere. Her i den her situation, der er det der haster, det er at venstrefløjen gerne vil være klar med en gave til lejerne, som de selv opfatter det, fordi der er folketingsvalg lige om lidt. Det er ikke nogen valid begrundelse for at lave hastelovgivning. Der bør være en eller anden hastende situation, som tilsiger at det er nødvendigt med hastelovgivning, og især når der er komplicerede juridiske problemstillinger som der er her jamen så må der være bedre begrundelser for det, end der er i den her situation. Vi er bange for, at vi kommer til at lave en fejl her i Folketinget, eller at I kommer til at lave en fejl. Vi kommer jo ikke til at stemme for lovforslaget, men I kommer til at lave en fejl. Og vi kommer til at stå med en sag, som senere hen kommer til at give store øh, juridiske problemer. Så det ville være rigtig fornuftigt ikke at stemme for øh, hastafgivningen lige i på bremsen, og få ordentlig tid til at få det her diskuteret igennem, så vi ikke står med en ny øh, skandalsag senere hen.
0: Tak til Der er et par korte bemærkninger, og det er først til hr. Søren Ikke Rasmussen, i Vær god.
1: Jamen, tak for advarslen. Det er jo altid godt at vide, at, at der er nogen, der mener, at det, man går ind i, måske er, er forkert, og der kan have konsekvenser og, sådan. og på samme vis, så, så, har, så har borgerne vel også en, et krav på at vide, hvad vil, hvad vil de borgerlige egentlig, og hvad er deres politik efter et valg. Og der, der har jeg endnu ikke hørt et klart svar fra nogen borgerlige partier om, om den lovgivning vi vedtager i dag. Om det er noget omkring det her huslejloft, man vil rulle tilbage efter et valg, hvis det er sådan, at der er et blot flertal. Jeg synes, at både udlejere og lejere har krav på at vide, hvad de forskellige partier vil. Vil de konservative rulle det her huslejloft tilbage, hvis man får flertal for det efter et valg? Det kunne man jo gøre på en måde sådan, at det her lovforslag ikke har effekt fra 1. januar. Ja,
5: så glider vi straks over i noget, der egentlig ikke rigtig har noget med sagen at gøre her. Vi står og diskuterer, hvorvidt det er fornuftigt at lave hastafgivning eller ej. Og så glider det over i, at enighedslisten godt have vej til at sige noget, som man kan bruge i sin valgkamp, hvor man kan gå ud og lave et billede af, at det her bliver rullet tilbage, hvis de borgerlige partier får øh, magten. Vi er imod øh, huslejloftet. Vi stemmer imod. Det betyder, at øh, vi også vil stemme imod en anden gang. Det betyder selvfølgelig også, at vi som udgangspunkt gerne vil have det fjernet igen. Så værsgo, der er det klip, man kan bruge til øh, media.
1: Jamen, tak for uh, klippet om, at man som udgangspunkt gerne vil fjerne det lovforslag, som går ind og beskytter uh, lejerne. Altså, jeg synes jo ikke, at det er spørgsmål om, om, uh, om vores valgkamp. Når man ser de konservatives opslag på Facebook, så virker det jo som om, at der er en, uh, en før periode i gang, og hvor de konservative så advarer mod, at det kan komme til at koste statskassen 3,5 milliard. Og der, uh, der har vi så fået at vide at man nu klart siger, at som udgangspunkt vil man gerne rulle det her tilbage. Tak for klippet. Rådføren? Jamen selv tak.
5: Jeg kan ikke se, at vi er en... Før valgkamp, vi er meget bekendt midt i en valgkamp, og vi venter bare på, at valget bliver officielt udskrevet. Statsministeren kører rundt i en fuldt forlæret bus, og alle partier har fuld gang i valgkamp. Så det mest fornuftigt, man kunne gøre her nu, det var at få udskrevet valget, så vi kunne komme videre i det politiske arbejde, og der ikke blev lavet hastelovgivninger og alt muligt andet susk, som er drevet af, at visse partier gerne vil være klar til den valgkamp, som allerede er i gang.
0: Næste kort bemærkninger til fru Lisbeth Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
7: Hvis der er nogen, der stadigvæk skulle være i tvivl om, der er forskel på rød og blå, blå blok, så synes jeg faktisk, at den her sag den illustrerer det øh, rigtig godt. Det vi øh, ser, det er, at der er en masse leger, der er over 200.000 mennesker, som kunne stå over for at skulle betale flere tusind kroner ekstra. På grund af et nettoprisindeks, som er outdated, som da man lavede det, havde man ikke tænkt, at inflationen kunne blive øh, så høj. Og det vi går ind og siger, det er, selvfølgelig så skal stigende fødevarepriser ikke have betydning for, hvor meget en udlejer kan kræve ekstra øh, fra, fra sine lejre. Og når det haster, så er det jo fordi, at vi gerne vil have det ud og virke nu, fordi det er nu, folk oplever problemerne. Både når de fylder indkøbskurven, når de skal betale elregningen, og også når de skal betale deres huslejer. Så jeg synes, det her det er meget illustrativt i forhold til forskellen mellem rød og blå blok, øh, om man vil gå ind og sætte et loft. som også er rimeligt over for udlejerne. Det har vi jo sørget for. Udfløm?
5: Jamen, øh, jeg er meget enig i, at Lovforslaget her viser meget stor forskel på rød og blå blok. Vi er ikke tilhængere af den her planøkonomi, hvor man sætter statslige lofter over, hvad ting skal koste, fordi det betyder, at der vil være et dårligt udbud. Og det gælder også på legemarkedet. Altså, der er jo økonomer, der betegner huslejeloft som et masseudlæggelsesvåben over for boligmarkedet, og som har store konsekvenser for hvordan byerne kommer til at se ud og har store konsekvenser for, hvor gode boliger der bliver udbudt. Så, så ja, det er, det er en meget stor forskel på rød og blå blok, og egentlig en meget klassisk øh, forskel, kan man sige, i forhold til, hvor meget man ønsker at, at regulere øh, markedet. Der, hvor vi ikke burde være uenige, det er spørgsmålet om kvaliteten af lovgivningen i Folketinget. Fordi vi burde alle sammen være enige om, at det er et gode, at vi tager os Ordentlig tid til at behandle lovforslag, særligt når der er komplekse juridiske problemstillinger, som der er her, hvor der er meget indsigtsfulde jurister, som rejser nogle alvorlige røde flag, som vi burde tage mere alvorligt end bare at haste noget igennem og egentlig bare vedtage det på en måde, så der ikke er tid til at blive klog nok, før vi trykker på knappen i sidste ende. Og det synes jeg er ærgerligt, at, at Venstrefløjen presser det igennem så hurtigt.
7: Ja, øh, Venstrefløjen og, og Socialdemokratiet og, og Radikale synes jo, at øh, det er afgørende, at vi øh, sikrer, at folk ikke skal gå hu- fra hus og hjem på grund af et øh, indeks, som er kunstigt højt og lavet i en, anden, øh, en helt anden tid. Og vi ser jo allerede djungleloven øh, rådet på boligmarkedet i de store byer, hvor almindelige mennesker med almindelige indkomster ikke har råd til at bo, og det her vil jo bare gøre det endnu værre. Så jeg er faktisk næsten glad for, at, at vi har fået belyst de forskelle, der er i dag. Jeg synes, det er meget tydeligt, øh, hvad folk kan forvente sig, også hvis valget skulle ende med en borgerlig regering, at så vil man som udgangspunkt hule det her tilbage.
5: Ja, og jeg, og jeg synes jo altid, at der er to ting i det indlæg, som er lidt ærgerlige. Det er, at øhm, for det første, man ikke reducerer det, som er vores hovedbekymring. Nemlig, at der er lovsjusk. Øh, det er der ingen for venstrefløjen, der forholder sig til. At øh, vi risikerer at begå noget, som ikke er i som med grundloven, fordi man presser det igennem så hurtigt, så der ikke er tid til en ordentlig diskussion. Og for det andet, synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt også, at man forsøger at udlægge det som om, at vi fra borgerlig side er ligeglade med, om folk skal gå fra hus og hjem. Vi ser bare forskelligt på, hvad konsekvenserne vil være af et Vi mener, at det vil være skadeligt for lejerne, at man laver et huslejloft, fordi det betyder simpelthen, at der kommer til at være færre og dårligere boliger, der bliver udbudt i fremtiden. Det kan godt være, at det føles rart lige på kort sigt, men på lang sigt er det skadeligt.
0: Næste kort bemærkning er til fru Halime August, Socialistisk Folkeparti. Tak for det.
8: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor det konservative Folkeparti har så meget behov for at kalde det her for grundlovsbrud, i stedet for at sige, at vi ønsker simpelthen ikke den her lovgivning, vi har en anden politik, og det er det, vi står ved. Altså, hvad er grunden til, at man hele tiden forsøger at skabe splid mellem befolkningen og regeringen og folketinget? Jeg forstår det simpelthen ikke. Du kan jeg godt tænke mig at få et svar på, hvorfor er det her et grundlovsbrud?
5: Det synes jeg var lidt mærkeligt indlæg. For det første har jeg ikke sagt, at det var et grundlovsbrud. Jeg siger, at vi risikerer, at der er et grundlovsbrud, fordi det ikke er ordentligt belyst. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke tage stilling til det. Fordi der har ikke været tid til at få en ordentlig juridisk diskussion, hvor forskellige juridiske synspunkter har kunne blive sat op mod hinanden, og vi kunne blive klogere på, hvad der er op og ned i den her sag. For det andet så synes jeg igen, at det er ærgerligt, at venstrefløjen ikke forholder sig til det, som er vores hovedindvending. Nemlig her, at det går for hurtigt. Og i stedet for, så skrider man så straks til at skyde os nogle motiver i skolen om, at vi vil ved det dårligt for lejerne. Øh, kunne I ikke godt lige prøve at forholde jer til substansen i det her, som er, at der bliver presset noget igennem, hvor der ikke er ordentlig tid til at forvente argumenterne, og hvor vi derfor risikerer at lave noget lovgivning, som er susket og dårligt, og risikerer at være i modstrid med grundloven, fordi der kan være tale om ekspropriation. Den bekymring... Der burde give anledning til, at man lige træder på bremsen og får det overvejet ordentligt, i stedet for at man bare lynhurtigt haster det igennem, fordi man har travlt med at blive klar op til et folketingsvæld.
0: Fru Muligt grundlovsbrud,
8: eller grundlovsbrud, jeg ved så ikke, hvad forskellen er, men til eksperthøringen i tirsdags, som Blå Blok øh, stod for, der er udtalt af juraprofessorerne meget tydeligt, at der grundlæggende ikke er tale om ekspropriation af karakter, Og så henviste det desuden til, at det er helt normal praksis, at Justitsministeriet ikke udstikker garantier i sager som disse. Så skulle jeg godt tænke mig at høre, hvad tænker ordføreren om de her udtalelser? Ordfører?
5: Altså med far for at komme til at virke lidt som kaptajn åbenlys, så er forskellen på et muligt grundlovsbrud og et grundlovsbrud, det er, at et grundlovsbrud er man sikker på, at grundloven er brudt, og et muligt grundlovsbrud, der er det en mulighed, at grundloven bliver brudt. Og, og det er det, der taler om her, fordi der ikke har været ordentlig tid til at diskutere det igennem. De professorer, der var til høringen forleden dag, sagde, at de mente ikke, at der er tale om ekspropriation generelt, men at der godt i nogle tilfælde kunne være tale om ekspropriation. Og så er spørgsmålet bare, er det så godt nok for venstrefløjen? Er det godt nok, at det ikke er alle borgere, der bliver udsat for et overgreb, men at nogle borgere bliver udsat for et overgreb? Det synes vi ikke. Det bekymrer os, og vi synes, det burde blive behandlet mere grundigt og seriøst.
0: Tak til hr. Rasmus Jarlow, Konservativ Folkeparti. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører, der har bedt om ordet, er hr. Alex fra Dansk Folkeparti.
4: Tak, tak, formand. Dansk Folkeparti anerkender, at vi skal gøre noget for de 160.000 lejere, som er blevet ja, ofre for... Nogle omstændigheder, som de ikke har haft indflydelse på her under inflationen. Men vi bliver nødt til lige at gå lidt tilbage, nemlig til 2015, hvor man ændrede tingene, så de her huslejemål fremover kom til at blive nettoprisindekseret. Og på det tidspunkt var det jo en god idé. Og det var det jo, fordi at reallønnen steg langt mere end nettoprisindekseringen. Og det vil sige, fra 15 til 2022 var det en kæmpe fordel at have den her nettoprisindeksering. Man tjente faktisk på det. Så er vi i den ulyksalige situation i dag, at inflationen den galoperer af og at energipriserne stiger, og det har jo så øh, forøget øh, udgifterne for udlejerne voldsomt, og derfor bliver der de her øh, forholdsvis høje huslejestigninger for, øh, for disse lejre. Og Dansk Folkeparti deltog jo i forhandlingerne med regeringen, blandt andet. Desværre blev vi jo smidt ud af disse forhandlinger sammen med Venstre. Vi blev faktisk bedt om at træde ud af aftalen, hvis vi ikke valgte at sige ja til regeringens model. Og regeringens model er jo en model, som tilgodeser alle lejre. Og den, tilgodeser den på den måde, at lejeren i Gentofte får dobbelt så meget i de kroner og ører, ud af det, som for eksempel i Haderslev. Uh, lejeren, der har en millionindtægt og sidder en meget dyr bolig, får langt mere ud af det end uh, uh, lejeren med en lav indkomst og en forholdsvis overkommelig husleje. Det synes vi er socialt skævt, og derfor foreslog vi jo en ret enkel og god model. Vi foreslog midlertidigt at hæve boligstøtten. Og hvorfor er det en god idé? Jo, fordi 39 procent at disse huslejmål i dag modtager boligstøtte. Boligstøtten udbetalt som bekendt er udbetalingen Danmark. Det vil sige, at vi ved, hvem det er. Det er relativt let at udbetale en midlertidig forhøjet boligstøtte til disse mennesker. Det er mennesker, som har en lav indkomst, derfor modtager de boligstøtte. Dem med de høje indkomster de får ikke boligstøtte. Vi bad så regeringen om at regne på det. Det ville man ikke. Man kunne ikke på noget tidspunkt fortælle os, hvad denne model ville koste. Selvom det var en god model. Den var faktisk så god, at den var langt bedre end varmesjekken, fordi varmesjækken er jo givet ud til højre og venstre. Mens den her, det var den ville blive målrettet mod alle, der havde behov for at få den. Så på høringen i går, som var en glimrende høring, der bakkede dele af branchen jo op om Dansk Folkeparti's forslag. Venstre bakkede også op under øh, forhandlingerne. Branchen har regnet på, at det vil koste 250 millioner kroner at målrette boligstøtten midlertidigt mod de her 39 procent af de nettoprisindekserede legemål. 250 millioner. Det tror jeg godt, vi kunne have fundet ud af. Når man tænker på, hvad regeringen og dets støttepartier har brugt af midler i de senere år, så er det pebernøder. Og det er penge, der vil være kommet lavindkomsterne til gode. Og vi kunne jo have fundet et øh, niveau, som har været fornuftigt. også et niveau, som ikke ville have påvirket inflationen synderligt. Det ville være en god måde. I stedet kaster man sig så ud i en model hvor der er i tvivl om, øh, det har øh, en karakter af ekspropriation. Altså loven er jo indrettet, fordi den, og det vil jeg gerne indrømme, den giver mulighed for dispensation for udlejere, hvis de har ekstraordinært store udgifter. Og derfor er der så uh, uh, eksperterne, der vurderer, at der muligvis kun kan komme nogle få uh, sager om ekspropriation. Men stadigvæk der er en usikkerhed. Og det er derfor, at vi i Dansk Folkeparti ikke forstår, at man ikke med kyshånd vil tage imod Dansk Folkepartis model. Fordi der vil vi komme helt uden om usikkerheden i forhold til grundloven. Vi vil ikke skulle sende tingene ned i en hastebehandling i Folketingssagen med tre hurtige lovbehandlinger. Vi vil kunne have gjort det administrativt via udbetaling Danmark. Helt enkelt Helt smukt. Og vi vil have støttet lavindkomsterne. De mennesker, som har det svært. I stedet så er det alle, der får gavn af det her 160.000. Også dem med millionindtægterne. Og det har simpelthen... Altså, det har vi ganske enkelt svært ved at forstå i Dansk Folkeparti. Og så synes vi også, det er ærgerligt, at vi bliver smidt ud af forhandlingerne sammen med Venstre. At vi bliver smidt ud af aftalekredsen. Det er... Det er lidt underligt. Vi vil gerne have fortsat, men det kræver jo, at man også har øh, nogle støttepartier og en regering, der er villige til at tage de, de forhandlinger og bruge den tid, der var nødvendigt. Vi kunne godt have brugt det på uger mere, og så havde vi fundet den gode model. Så alt i alt er vi øh, ked af lån, selvom vi anerkender, at der skal gøres noget for disse lejere, der er uforskyldt er kommet i ugeføre. Det vil jeg gerne understrege, og vil gerne gentage det. Vi vil gerne have hjulpet disse lejere der var kommet uføre. Men ikke den her socialt skæve model som regeringen har valgt, hvor man tilgodt ser dem med de høje indtægter, mens dem med de lave indtægter, de får forholdsvis mindre. Men vores model vil vi have målrettet imod lejre med lave indtægter, og det er derfor, det er en god model. Tak for
0: Tak til ordførende. Der er korte bemærkninger til ordførende, det er først til hr. Søren Ikke Rasmussen, enhedslisten.
1: Ja, altså jeg synes, der skal være lidt ordentlighed, når man refererer til sådan nogle forhandlinger. Altså, der var ikke nogen, der blev smidt ud. Vi havde nogle forhandlinger. Da der var den endelige tekst, der gik Dansk Folkeparti og Venstre ind i et rum for sig og drøftede sagen. Så kom de to partier ud, og så forlod de lokalt. Jeg tror endda, det var lige før, at man forsøgte at lægge hånd på Alex Her Alex Arnsen, for at få Dansk Folkeparti til at blive. Så der er altså ikke nogen, der blev smidt ud. Men det, der er sket, fordi at vi har et, et, le- et fordi det er, at forliget står, at når man mødes efter, at sammenskrivningen er færdig, og man ikke kan blive enige, jamen så er konsekvensen, at forliget er ophævet. Så forliget er ophævet. Også for de andre partier, der er med i forliget. Så kan jeg godt tænke mig at spørge sådan helt klart, når nu no DF hellere vil have en anden løsning. Det her, den her lov om huslejeloft, er det noget, som Dansk Folkeparti vil rulle tilbage, hvis der er, sådan, der er et blot flertal? efter et kommende valg.
4: Nu har vi jo ikke tradition for at lægge hånd på hinanden i Danes Folkeparti. Det er der andre, der klarer rigtig godt. Vi blev smidt ud af forhandlingerne, fordi at det var jo med pistolen fra panden. Hvis I ikke siger ja til vores model, jamen så ryger I. Og det var den besked, vi fik. Vi forsøgte at få beregninger på vores model, så vi kunne have taget en diskussion om det. Det ville man ikke. Hverken fra indlændingslæstens side eller regeringsside eller andre partiers side. Og det er derfor, at det er lidt underligt at høre den her uh, forklaring. Og så med, en, med indsyn til tilbagerulling, det er jo meget enkelt. Altså, enhedslisten uh, ruller jo selv loven tilbage, fordi der er jo et uh, loft, som var i to år. Det vil sige, om to år, der holder det op. Så enhedslisten har allerede selv sagt ja til, at den her lov, den skal rulle tilbage. Så derfor virker det jo underligt at begynder at stille folk på det, det spørgsmål, når vi havde en anden model som var god, og som var midlertidig.
0: Hr. Søren
1: Ja, altså, den der definition af at blive smidt ud, altså hvis man er uenig i en forhandling, og man så går, så er man, så er man smidt ud. Så er ikke noget sludder. Der er ikke nogen, der blev smidt ud. Der var nogen, der gik, fordi man havde en politisk uenighed. Og så fik jeg ikke svar på mit spørgsmål, hvad Dansk Folkeparti vil, efter et valg, hvis der er et blot flertal. Dansk folk har en anden model. Fair nok. Men så skal den vel have sat det her så jeg vil gerne spørge Dansk Folkeparti, om man vil rulle den her lov om huslejelov tilbage inden 1. januar 2023, hvis der er et blot flertal efter valget. Hvorfor? Vi blev smidt ud, fordi forhandlingerne skulle
4: slutte kl. 13. Der var ikke mulighed for at fortsætte. Der var ikke mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, vi havde til vores model, så vi alle sammen kunne være blevet klogere og måske have fundet en anden vej. Og når man har sådan en pistol for panden, så bliver man jo spidt ud. De skulle slutte kl. 13, fordi regeringen havde travlt. Der skulle en hastehandling i gang. Man skulle have en lov igennem valget. Det var det, der handlede om. Og derfor blev vi jo smidt ud. Det er jo, det er jo meget simpelt. Og så har jeg svaret på det med tilbagerulningen. Vi havde en anden model. Og enslisten ruller jeg selv loven tilbage. Så det er en underlig teoretisk debat.
0: Næste kort bemærkning er til fru Venstre. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Og tak for en, en virkelig god ordførertale for, for ordføreren. Noget af det, som I jo har undret også i Venstre, det er jo netop været den her uvilje i forhold til at prøve at forstå kompleksiteten fra regeringens side og fra regeringsstøttepartiets side i forhold til, når man går ind og begynder at rykke noget på boligmarkedet. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om ordføreren har haft det samme indtryk, som jeg har haft. Altså at der var givet en udmelding fra landets statsminister om, at man ville gøre en masse for lejerne nu skal du så også huske at tilføje sig det er faktisk en meget lille gruppe af landets lejre der er tale om, det, det tror jeg at man glemmer at få kommunikeret fra regeringens side men, men at man faktisk fik indtryk af inde i forhandlingslokalet at der var noget der skulle leveres på fra ministerens side og det var at man ikke skuffede landets statsminister for hun havde stået på socialdemokratiets øh, hvad det, sommergruppemøde og, og lavet den her udmelding
9: Hvorfor?
4: Jeg kan jo ikke vide det Men der er ingen tvivl om, at der var en opgave, og den skulle slutte på et bestemt tidspunkt, og det var den fredag kl. 13, fordi ellers ville man ikke kunne nå hastebehandlingerne første, anden og tredje, og man kunne ikke nå at få loven færdig, og man kunne ikke få loven sat i værk inden et eventuelt valg. Så der der var en køreplan, og derfor blev vi også smidt ud af forhandlingerne. De stoppede. Vi kunne ikke få de beregninger, vi ville have, vi kunne ikke få beregningerne på den model, som vi bad om, og som Venstre støttede. Og når der ikke er den vilje til det, og man får, man får muligheden for at sige enten ja eller nej kl. 13, så er det, at man bliver smidt ud. Vi vil gerne have fortsat forhandlingerne.
0: Næste kort bemærkning er til fru Halime Ugges, Socialistisk Folkeparti.
8: Tak for det. Jeg er faktisk fuldstændig røstet over overførernes øh, udtalelse om, at de er blevet smidt ud. Altså, jeg sad også inde i det forhandlingslokale. Øh, Ordfører og jeg øh, har måske nogle forskellige holdninger til tingene, og det respekterer jeg. Sådan er demokratiet, sådan skal det være. Men ordentligheden, det var jeg ikke i tvivl om. Hvornår blev oppositionspartierne smidt ud? Jeg husker, at ordføreren pludselig kom klokken et, rejste sig op fra et andet lokale, rejste op, tog sin jakke på, hvor ministeren så spurgte, hvor skal, hvor skal du hen? Skal vi ikke lige blive enige om, om I vil være med i aftalen, hvor overføren så er kvitteret med, øh, vi vil ikke være en del af den her forhandling, eller aftale. Og så gik Ordføreren. og det samme med Venstre, ministeren stillede spørgsmålet til Venstre, Hr. Truls Lund Poulsen var med, hvor Herr Truls Lund Poulsen så svar som træf plejer at sige tak, men nej tak. Og så rejste de sig op og gik. Tak. Det var sådan, det var.
5: Uffe.
4: Altså, det er meget uroligt at øh, f- og referere fra forhandlingen på den måde, og så samtidig fordrage kendskærningen. Kendskærningen var, fru Halim, Halim August, at det skulle slutte kl. 13. Og ministeren ville have et svar her nu. Og forhandlingerne skulle ikke fortsætte. Vi ville fortsætte forhandlingerne i næste uge. Det sagde vi meget klart. Vi ville have beregninger på vores model. Det kunne vi ikke få. Og hvorfor ville vi have beregninger på vores model? Fordi det var en bedre model. Man havde lagt sig fast på den model, som regeringen gik ind for. Og hvorfor havde man gjort det? Det må stå hen i det uvisse. Det er jo ikke nogen forhandling. Vi var aftaleparter, og når man er aftaleparter, så lytter man også til dem, der ikke er enige, og så afsøger man alle muligheder. Det var man ikke interesseret i. Det skulle slutte på det tidspunkt, og derfor blev vi jo reelt smidt ud.
8: Der var ikke nogen, der blev smidt ud. Der var nogen, der forlod forhandlingsrummet. Altså, der er virkelig en kæmpestor forskel. Og det kommer fuldstændig bag på mig, at man udlægger det på en helt anden måde, end det i virkeligheden var. Vi sad i forhandlingslokalet, også støttepartier, nærmest som nogle statister, i det show, som især Venstre opførte, hvor de stillede spørgsmål, som de havde fået svar på. 130 spørgsmål blev der stillet minimum fra Venstres side af, og de spørgsmål skulle vi så gentage. Igen at få svar på i forhandlingslokalet i fire timer, hvor vi låst fast. Og derefter så forlader man så forhandlingerne, fordi man ikke kan se sig selv i det. Det, er, det var det, der skete den dag.
4: Jeg godt forstår, at det nogle gange må være svært for det røde flertal at håndtere demokratiet. Og demokratiet det handler jo om, at der bliver stillet spørgsmål til magten. Og når magten så ikke vil svare på de spørgsmål, så stiller man dem igen. Og kalde det et show, at to partier er konstruktive i en forhandling og stiller spørgsmål på baggrund af nogle modeller og ikke kan få svar på dem. Det synes jeg egentlig er dybt problematisk, og det var det, der skete. Og så skulle forhandlingerne slutte kl. 13, og der var ingen villighed til at mødes næste uge, som vi foreslog som vi bliver reelt smidt ud.
0: Tak til hr. Alexander, Dansk Folkeparti. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Mathisen. Velkommen.
10: Ja, ja, selvom det er en spændende debat og hvem der blev smidt ud, og hvem der, der gik selv, osv. Nu har jeg jo kun siddet herinde i, i, i tre år, knap tre år herinde i i Folketinget. Jeg troede, man havde sådan en lille anden aftale om, at man ikke refererede direkte, hvad andre folk de sagde for forhandlingslokalet, men hvis, hvis det er sådan en helt ny øh, præmis, vi skal til at lægge på, så, øh, så glæder jeg mig da til, til møderne. Jeg er fuldt tilhænger af stor offentlighed og åbenhed i, i møderne. Så skal vi jo bare til at holde fuldstændig åbne møder herinde. Så, så lad os da se, om det bliver den nye præmis, når man, når man refererer direkte, hvad andre har sagt til, til, til møder. Øh, det må vi jo så tage, om, om det er det, vi går til. Nå, til, til, det, til, det, til, til det konkrete her... Så kommer vi ikke i nye til at støtte det her. Vi vil gerne kigge på, om der skal gøres noget for lejerne. Vi synes faktisk, at herr Alex Armsen og DF havde et forslag, som var værd at dykke ned og få nogle beregninger på, og se om det var en bedre løsning, der kunne håndtere de her, som kunne gå ind lidt mere kirurgisk og ramme der, hvor der var nogle udfordringer. Jeg synes også, at hele processen omkring lovforslaget her, hvor man går ind med tilbagevirkende kraft og blander sig i allerede indgående kontrakter, som jo er lavet under de forudsætninger, som Folketinget selv har vedtaget. Det synes jeg er en uskik, at man gør. Det er fuldstændig rimeligt, hvis Folketinget mener, at de regler, som de selv har lavet for, for syv år siden, ikke, ikke er gode nok og ikke passer mere. Så skal man jo og lave de regler om, men at, derved at gå ind og gøre det med tilbagevirkende kraft og derved gå ind og blande sig i kontrakter, det synes jeg er en uskik, at man gør. Derudover så er der et problem i det her, at det skal jo finansieres af nogen, og det bliver finansieret de pensionskasser, som der er, hvor der er socialassistenter, læger og andre, og det synes vi altså er forkert, at vi beder dem om at tage regningen for, at man nu skal til at føre, som jeg betragter det, at føre valgkamp, fordi man vil hastebehandle noget tjusk igennem her. Og det tredje punkt, som jeg synes, der også er problematisk, det er, at der er en usikkerhed om ekspropriationsspørgsmål blandt eksperter. Og det kommer der, og det er der, og der er en risiko for det. Og vi synes ikke, vi er glade for den eksperthøring, der er ved, men vi synes stadig ikke, det er ordentligt belyst. For man må også erkende, at der var uenighed blandt de eksperter af graden af i Både i eksperthøringen, men også af, hvad andre eksperter har udtalt sig. Og nu har vi så problemet, når vi haster det igennem, så kan vi ikke få det ordentligt belyst. Så det, synes jeg, er et, et, et grundlæggende problem, og derfor, når man insisterer på at have noget igennem, hvor vi ikke har en garanti for, at der er en betydelig risiko for, for, for eksplosion og grundlovsbruget, jamen så kan vi ikke stemme for det her i Nyborg.
0: Tak til ordføreren. Der er med kort bemærkning til ordføreren. Det er til Sørenække Rasmussen, Værsgo.
10: Jo, men det, er ikke, det er jo ikke fordi, at, at
1: vi tager initiativ til at referere fra, fra nogle lukkede forhandlinger. Men når, når man både ved første behandlingen og anden af lovforslaget har hørt fra Dansk Folkeparti, at de mener, at de bliver smidt ud af forhandlingerne. Og så man selv har siddet der og oplevet det. Og øh, må konstatere, at nogle gange så er partier uenige, og så, så er der nogen, der forlader nogle forhandlinger. Og her var der altså overhovedet ikke tale om, at man bliver smidt ud. Det synes jeg bare, at... Altså, hvad er det for et billede, vi har af Folketinget og den måde, vi arbejder sammen på? Og der synes jeg, at man skal tage udgangspunkt i, i, i en rimelig omtale af det. Jeg kan forstå, at, øh, at Nye Borgerlige synes, at det, det er en forkert måde at håndtere øh, de her stigninger på. Og jeg vil godt tænke mig at høre, om øh, Nye Borgerlige går ind for, at det her lovforslag om huslejeloft skal rulles tilbage, hvis det er sådan, at der er et, øh, et blot flertal efter et valg. Om det er noget, som som
10: ny har en, en holdning omkring. Hvorfor? Jeg har ikke noget mod folk til at gengive, hvilken opfalds de har af, hvad der er foregået på et møde. Men, 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 men det, som jeg lige går ind og påpeger, det er, når man direkte prøver på at citere, hvad andre folk har sagt fra et møde. Helt overrettet, så synes jeg, at man måske at man overskrider nogle ting, men, men det kan jo så være et spørgsmål om semantik. Øh, til det anden del af det, så tror jeg, at det, det, vi vil gå ud og gøre, det er, at vi skal jo på, at vi historie, ikke her så laver ny lovgivning med tilbagevirkende kraft, men, men det bliver jo rullet tilbage efter to år selv jeg tror, det jeg vil gøre hvis, hvis der bliver et blot flertal det er, at jeg vil sætte mig ned og få undersøgt det her det bunds med det samme at jeg vil sætte en, en grundig undersøgelse i gang og sige, hvad er omfanget af det her hvor mange bygninger kan risikere, at det er resolutionslignende jeg, jeg vil simpelthen bede om at få det her undersøgt og så vil jeg så, så sætte mig ned og så sige at nu er det for lige jo, og det gør at så, at nye borgere kan være med fordi der er ikke noget for lige mere og så kan man jo sætte sig ned og, og, og finde og lave en bedre ordning hvis man, det, man er man synes, der skal til
0: Hr. Rasmussen.
10: Så det vil sige, at nye borgerlige ikke vil skynde sig med at få tilbagerullet
1: dette lovforslag, men vi sætter ned og prøve at finde ud af, om der er rimelighed i det her, og så lader ligesom stå til, fordi der skal jo laves et nyt indeks over de næste to år. Det er jo sådan set en begrænset lovgivning, som, som har sine begrænsede effekter på
10: udlejningsmarkedet. Er det sådan, jeg skal forstå ordføreren? Man skal forstå det på den måde, at når jeg mener, der er noget, der er hastet igennem og ikke er ordentligt belyst, ja, så det første, jeg vil gøre, det er at sætte mig ned og få det ordentligt belyst får jeg ikke laver samme fejl, som jeg mener et flertal af tænker, Det begår lige nu.
0: Tak til Nye ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Og den næste, der har bedt om ordet her ved andenbehandlingen, det er indrigs- og boligministeren.
11: Tak for det. Og tak for en livlig debat om huslejloftet. Jeg er glad og også stolt over, at vi har et folketing, som er klar til at tage et ansvar. Når vi oplever, at der er 160.000 legemål, mennesker som gennemsnitligt set tjener mindre end resten af danskerne, der risikerer at stå med meget, meget vilde huslejesdigninger. At vi så har et flertal i folketingen, som tager det ansvar og som er klar til at gøre en helt konkret forskel for helt konkrete mennesker. Det synes jeg, at folketinget står sig godt ved. Og en meget stor tak til de partier, der sammen med regeringen har været med til at bære det her igennem, når vi vedtager det ved tredje behandling om lidt. Der har været forskellige elementer i debatten. Jeg synes, der har været tegnet en god og klar politisk forskel imellem rød og blå. De af jer, der har bidraget til det, vil jeg gerne sige tak til. Det gælder særligt hr. Rasmus Jarlov som meget klart gjorde klart, hvor I der består politiske forskelle imellem rød og blå i Danmark, og det er jeg enig med hr. Rasmus Jarlov i. Jeg synes, debatten om, hvem der bliver smidt ud og ikke bliver smidt ud, er taget, og jeg synes, den meget klart udstiller Dansk Folkeparti og Venstre. Jeg har ikke behov for at gå yderligere ind i det, men selvfølgelig bare sige, at vi forhandlede helt i bund og ganske tålmodigt, synes jeg, og må til sidst konstatere, at der var heldigvis flertal om en aftale, som hjælper de 160.000 lejere. Det er jeg som sagt glad for. Hvis jeg så skal vende tilbage til hr. Rasmus Jarlovs tale, så er jeg som sagt var meget glad for den del, hvor hr. Rasmus Jarlov påpegede, at vi ser forskelligt på tingene. Der er nogen, der vægter udlejernes hensyn, og der er andre, der vægter øh, lejernes øh, hensyn. Og jeg hører til den gruppe øh, af partier af Socialdemokratiet. Regeringen mener, at vi skal øh, passe godt på lejrene i den her sag. Øh, det er en, en færre øh, politisk øh, forskel. Hvad jeg brød mig øh, mindre om, øh, det var, da øh, hr. Rasmus Jarlow så øh, blev tvunget til at skulle forsvare, øh, hvad øh, hr. Søren Pape og øh, fru, Juna, øh, fru Mona Jul har sagt omkring et øh, muligt grundlovsbrud. Og øh, Herr Rasmus Javlav var også øh, elegant og klog nok til lige at påpege, at han ikke selv har sagt noget øh, lignende. Det synes jeg var, var klogt. Det synes jeg, hr. Rasmus Javlav øh, står så ved. Det ændrer i ikke på, at vi har øh, et medlem af Folketinget, øh, Fomone jul, og også øh, medlem af konservativ og blå statsministerkandidat, vel hvis den der førende statsministerkandidat, som kaster om sig med anklager om øh, grundlovsbrud. Grund, grundlovsbrud. Det, det, synes jeg er så, øh, det synes jeg simpelthen er så langt ude for skiven, at jeg her på talerstolen står og leder efter ord, som kan udtrykke, hvad jeg mener, men som samtidig placerer sig inden for forretningsordenen. Det er den opgave, jeg står med nu. Det er derfor, der var lidt, lidt stille. Jeg, jeg er så vred over det. Jeg forstår simpelthen ikke, at man vil være det bekendt. Det, der har været diskuteret i lovforslaget, det er spørgsmålet om ekspropriation. Der har Justitsministeriet en vurdering. De mener ikke, der er generelle udfordringer om ekspropriation. Det er i øvrigt en vurdering, som er lige den vurdering, man har lavet i forbindelse med tidligere lovgivning. Tidligere lovgivning, hvor de konservative har stemt for. Jeg tror også, det besvarer fru Mona spørgsmål om niveauet tidligere. Så konservative har tidligere stemt for lovgivningen, hvor der var lagt den samme vurdering fra Justitsministeriet. Så har udvalget holdt en eksperthøring. Det har jeg ikke været inde over. Jeg formoder, at de eksperter, man har bedt om at møde op, var de eksperter, som udvalget ønskede, og som også Blå Blok ønskede. De eksperter bakkede op om Justitsministeriets vurdering i forhold til, at der ikke var generelle udfordringer med ekspropriation. Så der er ikke generelle udfordringer med ekspropriation, må man konkludere. Og vi lægger os selvfølgelig op af Justitsministeriet Det forhold, at hr. Søren Pape, som er tidligere justitsminister med sin anklage om grundlovsbrud, jo indirekte siger, at det er forkert, at regeringen lægger sig op af justitsministeriet. Det må må stå for egen regning, men derudover har vi så eksperthøringen, som som kom til samme konklusion. Det er den del, der handler om, om diskussionen om, hvorvidt forslaget har ekspropriation. Så kommer vi til delen omkring grundlovsbrud, som jo er vel den mest alvorlige anklage, man kan rette mod en minister og en, og en regering. Og til det er der bare at sige, at selv hvis der var ekspropriation i lovforslaget, det er der ikke generelle udfordring med, men selv hvis der var generelle udfordring med ekspropriation, så konstituerer det selvfølgelig ikke et grundlovsbrud. Hvis der er tale om ekspropriation enten generelt i, spil i specifikke sager, så er der en hjemmelig grundloven til at udbetale erstatning. Og hvis Fru monojul, som sidder her i salen i dag, eller ordfører fra det konservative Folkeparti, der måtte være enige med Fru Mona Juhl eller Søren Pape Poulsen, her Søren Poulsen i forhold til den del omkring grundlovsbrud. Hvis de kan sandsynligt gøre, underbygge eller bare vægt skabe en forestilling om, at den her regering eller jeg som minister har en intention om at bryde grundloven, så hører jeg det meget, meget gerne. Men diskussionen omkring ekspropriation. Selv hvis der var ekspropriation, enten generelt eller specifikt, at det er jo ikke et grundlovsbrud. Det er et spørgsmål om erstatning. Og det følger af grundloven, at der er mulighed for at udbetale erstatning i det tilfælde. Og jeg må bare sige, at selvom det er sagt på sociale medier, så bliver jeg, og det tror jeg også, man kan mærke på mig nu, simpelthen så vred og skuffet over, at man kan sige det. Og jeg må også bare sige, hvis der er en journalist, der følger med derude, at vi har en debat i dag, øh, en demokratisk debat, hvor man kan slykke anklager om grundlovsbrud uden at der egentlig bliver løftet et øjenbryn over det. Uden at der er nogen, der spørger en blå statsministerkandidat, her Søren Pag Poulsen, om hvorfor han dog siger sådan noget. Det synes jeg godt nok siger noget om, hvad for et niveau den politiske debat har. Hvis man for år tilbage havde forestillet sig, at et stolt traditionsbundet parti, som de konservative, havde sagt, at der var tale om grundlovsbrud, eller anklager en, en siddende socialdemokratisk for grundlovsbrud, så havde det jo givet gul bjælke hele vejen rundt. Men vi har efterhånden en debat med hinanden, så man kan slå den slags ud, uden at nogen løfter et øjenbryn. Og det, det har vi sikkert alle sammen ansvar for, at debatten har rykket så derhen. Men jeg synes godt nok, man skal overveje, om det er den demokratiske debat, vi vil have. Jeg synes godt nok, man skal overveje sine Jeg synes, det er helt vildt, at, at de konservative kaster om sig med anklager om grundlovsbrud. Og jeg håber, at jeg ved gennemgang af, hvad ekspropriation handler om, har tilbagevist og svaret på, at der selvfølgelig ikke at tale om et grundlovsbrud. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren. Der er en række korte bemærkninger til ministeren. Først til Fru Mona jul Konservativ til der skal.
6: Tak for det. Og tak til ministeren for at gå på talerstolen. Det er nemlig meget nyttigt. Så kan det også være, at ministeren kommer af med noget af vreden, og ikke kun på de sociale medier. Vi er simpelthen nødt til at, øh, at have ordentligheden på plads her, herr minister, fordi det er jo ikke bare noget, man smider om sig med og kaster om sig med. Det er jo sådan, at Peter Mortensen, der er uderprofessor på Københavns Universitet, med speciale i ejendomsret og eksproposition, siger, at aftalen bærende risiko for overtage grundlovens pakker 73, og dermed en risiko for at skulle betale en milliarderstatning til landets udlejre. Det er da meget, meget alvorligt. Og jeg forstår simpelthen ikke, at den ansvarlige minister ikke øh, på forhånd har sikret sig, at et lovforslag, vi skal stemme om i dag, er totalt væk fra, at der overhovedet kan være noget som helst brud på ekspropriationen. Ministeren siger jo selv, at det kun er det generelle indtryk. Generelt har man ikke, øh, taler man ikke om ekspropriation. Det er
11: simpelthen ikke godt nok. Minister. Jamen jeg må bare sige, som jeg også har sagt tidligere, at de konservative har stemt for lovgivning tidligere, hvor man har haft den samme vurdering i forhold til ekspropriation. Så i givet fald må det være et nyt, et nyt princip for de konservative, at man ikke kan stemme for, for, for forslag, som har den her type vurdering vedrørende ekspropriation. Så er det nødt til at sige også, at i forhold til ordentlighed, så er det jo Fumonio, der har sagt anklager omkring grundlovsbrud. Og det må, må fru, Juna, fru Hjul være i stand til at underbygge, og det er fru Mona Hjul jo ikke. Fordi hvis der i særlige tilfælde bliver tale om ekspropriation, hvad jeg ikke kan afvise, justitsministeriet peger på, de mener ikke, der er generelle udfordringer, de kan ikke komme i tanke om, at der skulle være nogle eksempler, hvor der skulle være tale om ekspropriation. Men hvis der skulle være tale om ekspropriation, så er der hjemmel i grundloven til at, udtale, at udbetale erstatning. Og derfor kan der jo aldrig blive tale om et grundlovsbrud. Og derfor, hvis man vil sige den slags så synes jeg, at man skylder øh, den demokratiske debat og det, og det kan fru Mona ikke.
6: Fru Mona Lad mig så spørge om en anden ting. Jeg spurgte nemlig også Enhedslisten om det. Det er jo sådan, at regeringen har lavet nogle meget markante indgreb i forhold til udlejere. Boligreguleringslovens pakker 5 stykke 2 Planer om lagerbeskatning. Og nu et loft. Samme spørgsmål som til Enhedslisten. Hvad er det for nogle udlejere, der står tilbage... Er det de internationale store selskaber, eller er det også de danske familieejede virksomheder, der overlever de her tre raketindgreb?
0: Minister? Jeg
11: tror, det er klogt at få Mona Jul og gå væk fra debatten omkring grundlovsbåd og ekspropriation. Meget, meget klogt. Men man skulle have tænkt over det, før man sløger den slags ud i debatten. Det underminerer den øh, demokratiske samtale, vi har med hinanden. Det er det, der er konsekvensen ved at sige den slags. Øh, I forhold til øh, husleje. Øh, Branchen er jeg ganske fortrustningsfuld, der har gennem en overrække været betydelig indtjening i branchen, og det er en bred branche, bestående af udenlandske og danske aktører. Det er også mit billede, det vil være i starten. Det er jo min steds vurdering, og min vurdering, at det her ikke vil have nogen nævneværdig betydning for værdien af de aktiver, der er på det her måde.
0: Næste kort bemærkning er til hr. Søren i Enhedslisten. Vær så god.
1: Ja, altså det, som, som står på Søren Papes Facebook-side, det er, at først refererer man over til, til Minks-sagen, så står der, for regeringen kan, der være, kan være på vej til at begå endnu et grundlovsbrud med deres aftale om loftet, Og så står der længere nede, hvis domstolene giver ham ret, så er der tale om, at staten skal tilbagebetale 3,5 milliarder kroner. Altså, det er jo det, som, øh, som også får pulsen op ved mig, øh, at man forsøger at køre en kampagne mod det her. Og det kan jo ikke udelukkes, at der kommer enkelt sager. Jeg har bare ikke se de der sager, de er beskrevet. Er det en særlig finansiering i et eller andet udlejens ejendom? Er det nogle byggematerialer? Så der kunne jeg godt tænke mig, om, om ministeren vil, vil forholde sig til det lille, bitte, bitte forbehold, der står i de juridiske vurderinger, hvor man siger, at i almindelighed betragter man ikke det her som ekspropriation. Er det ikke fornuftigt, at man har sådan en, en lille, man siger, påtegning på, at, at det er altså ikke noget, der generelt er grundlovsbrud eller ekspropriation, men man kan jo ikke udelukke, at der kunne være en ejendom et eller andet sted i kongeriget som havde nogle særlige vilkår, og som så skal håndteres efter den her sikkerhedsventil på huslejloftet. Minister? Jo, det synes jeg er fornuftigt, og
11: den juridiske hvordan, der ligger til grund for lovforslaget for sted, og den juridiske hvordan, der bliver bakket op af eksperterne på høringen, jeg tror, det var i tirsdags, gør det selvfølgelig også useriøst at tale om et erstatningsbehov i milliardklassen, altså når vurderingen fra juristerne bredt set er, at der ikke er generelle udfordringer med ekspropriation, så kan det jo ikke nytte noget, at man bringer et tal i debatten, øh, som handler om, om milliarder, og ligesom lader som om, at man har en forventning om, at der skal udtales erstatning til alle. Så taler man i hvert fald imod øh, bedre vidne, øh, og det skal man jo forsøge at undgå. Øh, så jeg, jeg synes, det er underligt at bruge det, det tal. Øh, jeg er selvfølgelig... Eller... Den, den juridiske pæng, der ligger, er jeg jo ikke hverken tilfreds eller utilfreds med. Den er jo, som den er. Det er et udtryk fra jure. Jeg er ikke, jeg er ikke jurist. Jeg er tilfreds med, at der er en vurdering fra Justitsministeriet. Når regeringen lægger et forslag frem, når vi forhandler, så spørger vi selvfølgelig Justitsministeriet. Og tilfreds med, at Folketinget fik afholdt en eksperthøring, som i det store hele bakker op om den øh, juridiske vurdering. Og det gør, at vi kan vedtage lovgivningen på et solidt
1: fundament. Hr. Ja, ministeren sagde tak for samarbejdet til de partier, der står bag. Jeg vil sige selv tak for at, at være med her til at kunne lave noget, som, som er til gavn for lejerne. Og hvis man skal kigge fremad, så er vi jo i en situation, hvor vi er alle sammen fritstillet. Der er ikke noget forlig omkring øh, den private udlejning. Det giver mulighed for, at vi kan lave nye tiltag. Og jeg synes jo, at vi har oplevet at den her markedsleje, som gælder for, for ejendomme opført efter 1992, at den, den medfører for høje jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren har en, en vurdering af, om, om vi ikke vi bør gå ind og ændre på markedslejen for nyopførte ejendomme, altså noget, der er fremadrettet. Nogen, der bliver opført næste år eller året efter.
0: Minister? Jeg
11: er altid meget glad for også mere generelle debatter med hr. Søren Æg e. og vil gerne kvittere for det samarbejde, vi har haft omkring den her huslejlof. Men jeg tror, jeg at i behandling af det her spørgsmål vil holde mig til behandling af huslejloftet. Og så kan vi... Øh, men angiven lejlighed gå nogle runder i forhold til de generelle forhold for leger og udlejere i Danmark. Tak.
0: Næste kort bemærkning er til hr. Rasmus Jarlov, Konservativ Folkeparti. Værsby.
5: Jeg tror sådan set, at ministeren er ret i, at man godt kan foretage en ekspropriation inden for grundloven, uden at man bryder grundloven. Når der kommer sådan nogle bekymringer, om der taler tale om ekspropriation, skal man så ikke have styr på det, inden man fremsætter et lovforslag, så man er sikker på, at der ikke kommer en regning på meget store beløb til skatteyderne bagefter, som ikke har været tilsigtet. Altså, der må der være klarhed over noget, der er så væsentligt som et ekspropriationsspørgsmål. Vores anke her er jo ikke så meget, hvilket konkrete lovbrud der kan være tale om, fordi vi ved det ikke, fordi det går så stærkt. Vores anke er netop, at det går så hurtigt, så vi ikke har et fuldt overblik over de juridiske konsekvenser af det lovforslag, som er ved at blive hastebehandlet, og som har haft en høringsproces, hvor vi simpelthen ikke har nået at forvente øh, argumenterne, synspunkterne og bekymringerne ved lovforslaget. Så vi synes jo, at ministeren skylder en mere grundig proces, så der netop ikke hænger mistanker i luften, som vi ikke når at kunne få øh, afklaret.
0: Minister.
11: Jeg synes, at hr. Øh, Rasmus Jarlow's øh, første bemærkning i forhold til ekspropriation og grundlov øh, viser øh, ordførens integritet jeg er meget, meget glad for, at ordføren med den bemærkning tager kraftig afstand fra hr. Søren P. Poulsen og Mona Jules snak om grundlovsbrud. Det klæder virkelig den konservative ordfører i sagen. Virkelig. Det er jeg meget, meget glad for. Og også glad for, at vi så kan have en drøftelse omkring hastelovgivning, fordi ordførerne jo har ret i, at hastelovgivning helt generelt er uhensigtsmæssigt. Derfor skal vi undlade at have hastelovgivning i alle de tilfælde, hvor vi kan undgå det. Men her har der været et andet hensyn, som har talt for hasteloggivning, nemlig hensynet til lejerne og hensynet til de meget store stigninger i husleje. Og jeg mener, at det hensyn trumfer. Det har været det styrende hensyn, og der er jeg glad for, at Dansk Folkeparti og Venstre er enige med regeringen i, at vi derfor skulle, skulle hastebehandle. Jeg er så uenig i, at vi ikke har en lov, som er grundigt gennemarbejdet. Der er blevet stillet 300 spørgsmål, omkring 300 spørgsmål i lovgivningsprocessen. i har haft en eksperthøring. Vi har haft en meget bred øh, debat, også øh, folkeligt og mediemæssigt om, om sagen. Og jeg mener, at justitsministeriet, og de eksperter, der har sig, gør, at jeg ikke har nogen tvivl i forhold til eksproporationer. må også minde om, at de konservative tidligere har stemt for lovgivning, som har samme, som har samme konklusion ved rødningsproporationen.
10: Der er her
5: tale om et lovforslag, som har enorme implikationer. Det kæmpe marked, boligmarkedet. Det er rigtig mange mennesker, der kommer til at gå ud over de meget store økonomiske bevægelser, der er i spil. Samtidig er der en juridisk kompleksitet i det, og nogle bekymringer, som er blevet rejst, som er langt større, end der er ved det helt gennemsnitlige lovforslag. Og i den situation er det bare meget svært at forstå, at der bliver lavet den her form for lovskusk og hastebehandling om noget, der er så centralt. Det er meget svært ikke at sidde tilbage med en opfattelse af, at det, der haster her, det er for regeringen at blive klar med et gave til en udvalgt vælgergruppe op til et folketingsvalg. Og at det er vigtigere for regeringen, end at have en ordentlig lovkvalitet. Og vi synes, vi fortjener en ordentlig kvalitet i det arbejde, vi laver, både som regering og folketing. Minister.
11: Jeg har fuld respekt for, at de konservative modsætter sig af Det er jo et synspunkt, man kan have. Jeg er glad for til gengæld, at Venstre og Dansk Folkeparti sammen med regeringsstøttepartier og Socialdemokratiet kunne gennemføre for Fordi det er hensyn, der taler for Lave haste- og lave hastighedlovgivning, det er, at vi ønskede at beskytte øh, lejere, øh, der ellers per 1. januar kunne risikere øh, meget, meget voldsomme huslejestigninger. Så af hensyn til lejerne hastet det, og det står jeg fuldt ud ved, øh, at det er det hensyn, der har trumfet. Jeg er ikke enig i, at der er tale om tjusk. Øh, jeg mener, der er tale om gennemarbejdet lov, men det er helt generelt bedst at lave lovgivning efter den almindelige procedur.
0: Næste kort til fru Heidi Bank, Venstre. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg må indrømme, at jeg synes, at ministeren har været lige rigeligt højt op på den høje hest op for talerstolen i dag. Det er sådan, at vi i Venstre synes, det skal være muligt for enhver siddende regering at gennemføre hastelovgivning, hvis der er noget, der taler for det, og hvis der er et politisk flertal for det. Men når det så er sagt, så kræver det jo, at der er nogle respektfulde rammer om, hvordan man så gør det. Og her har man valgt at gøre det fra ministerens side at man har sendt det i høring så sent og med så kort frist, at dem, der skulle høre som det den her lovgivning, altså alle dem, der sidder og ved, hvad det betyder i virkeligheden, dem, der repræsenterer sozoerne, sygeplejerske og alle de andre, der kommer til at betale den her regning, at de fik det, der reelt svarer til to timer og 16 minutter inden for normal arbejdstid til at give en besvarelse af et stofområde, som er utrolig komplekst. Og hvor vi jo i forbindelse med samskrivningen jo sad i måneder at arbejdet med det her. Og en af grunden til, at vi faktisk sad der, det var også fordi, på det tidspunkt måtte Venstre for en eksperthøring. Det måtte vi også den her gang, og det er jo grunden til, at vi overhovedet har fået en større uddybning og en bedre viden om, hvor rammerne er for det her. Altså, mener ministeren, at det er ordentligt to timer og 16 minutter? Minister.
11: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at udvalget kunne blive enige om at lave en eksperthøring. Det er jo ikke noget, jeg som minister blander mig i, men jeg kan konkludere, at der har været en noget mere stavlig debat på den anden side af eksperthønge, end der var før. Så det kan jeg kun øh, bifalde. I forhold til øh, høringsperioden, så er det jo korrekt, at den var øh, kort. Øh, den løb fra fredag til, til mandag. Så øh, det krævede af høringspartner, der er blevet arbejdet i weekenden. Og det vil jeg selvfølgelig gerne beklage. Men øh, jeg er jo glad for, at vi i høringsmaterialet har hørt både udlejer og lejer øh, give sig til kende. Sådan så mener jeg, at selvom høringsperioden var kort, så har der alligevel givet mulighed for, at man kunne øh, give sin holdning til kende. Og det er jo også sådan, at jeg har selv holdt møde med ejendom Danmark forud for, for høringen, så, så parterne var opmærksomme på, at der ville komme en øh, høringsmulighed, og at den ville blive kort, og derfor har man også haft mulighed for at, og, øh, at forberede sig lidt på den øh, høringsproces, der, der har været.
0: Fru det Bøng.
3: Ja, for god skyld, så blev det udsendt fredag eftermiddag kl. 15.44 med en frist mandag kl. 10. Og der blev ikke sendt information til partierne om, at fristen var mandag kl. 10. Bare lige for, at det skal stå helt klart. Men en anden ting, jeg godt vil nævne, det er jo i forhold til den her del, der vedrører boligstøtten. Altså det er jo sådan, at det flere gange blev nævnt i forhandlingslokalet, at det ville vi gerne have beregninger på. Det var i sidste af Dansk Folkeparti, der sagde, det. vi bakkede op omkring det, fordi vi syntes, det var en god model. Hvordan i alverden kan det være, hvis man gerne vil hjælpe hurtigt dem, der står og har brug for det? at man så ikke græk muligheden for boligstøtten? Fordi lige nu er der jo nogle leger, der kommer til at skulle vente helt til 1. januar med at få en hjælp. Fordi man ligesom ikke kunne gøre det ned tidligere.
0: Minister.
11: Vi mener jo, at der er flere årsager til, at boligstøttenløsningen er dårlig. Dels har hverken Dansk Folkeparti eller Venstre jo parret på finansiering. Så hvis man sådan rigtigt skal skal mene, at man har en model, så man kan forholde sig til, så er det altid meget godt, at man lige også kan vise, hvor pengene kommer fra. Særligt i den situation, hvor inflationen er på 9%, og hvor det derfor ikke længere alene er et spørgsmål om at finde finansiering, det er også et spørgsmål, om man gøre os overvejelser omkring, at det er fornuftigt at bruge de penge? Og Jeg mener, at risikoen for at skulle videre til inflation er et meget vigtigt argument imod den model, som på flere områder mener jeg er langt dårligere end den generelle model, vi har
10: fundet her.
0: Næste godt bemærkninger til hr. Lars Bøge Matisen Nye Borgerlige.
10: Ja, det med finansiering, det kræver jo lige, at regeringen har regnet regne på tallene først, før man kan fremlægge hvor meget finansiering man skal have. Nå, lidt unglædigt. Jeg kunne godt tænke mig, at den eksperthøring, som vi havde, der kom det jo frem, at en af konklusionerne var fra Hanne Mølbæk, at det kan derfor heller ikke udelukkes, at lovindgrebet vil være ekspropriativt. Det er jo det, hun konkluderede, øh, fordi der mangler et analyse af de økonomiske konsekvenser. Det vil sige, at man kunne ikke kunne øh, stadig feste, hvor, hvor stor omfang vi er, være, fordi der mangler økonomiske analyser. Øh, Dr. Jor Peter Mortensen går ind og siger og taler om, at han mener, at det kan være eks- ekspropriativt, fordi der ikke er proportionalitet i det. At fordi man kunne have lavet et indgreb, f.eks. med en boligstøtte, som ville have været mindre indgribende over for udlejere. Så er der på den anden side to andre eksperter og justitsministeriet, som har en anden vurdering af de her ting. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man kunne sætte sig ned og få en grundig analyse af det, så det kunne nemlig blive bearbejdet. Og det er jo det, som jeg mener, at der går galt med den her hastbehandling. Det er, at der er nogle usikkerhed, også blandt eksperterne, omkring omfanget af det her. Ministeren? Jeg har
11: som udgangspunkt stor respekt for Peter Mortensens faglighed, men man skylder at sige... Når man refererer til analysen, at den er analyse, der analyse, der er købt og betalt i Danmark, som er part i sagen. Det er en væsentlig oplysning. Øhm, når vi laver forslag i øh, regeringen, øh, så gør vi det, at vi øh, spørger Justitsministeriets øh, jurister til øh, de juridiske omstændigheder, der er ved lovforslaget. Det er også mit indtryk, at man har gjort det under tidligere regeringer og vil gøre det under fremtidige regeringer. Og i den forbindelse kom der et øh, svar fra Justitsministeriet, som var klart, at øh, der ikke er generelle udfordringer med ekspropriation. Og det er det, øh, regeringen øh, tager udgangspunkt i, når vi laver lovgivning, og det tror jeg også fremtidige regeringer vil gøre. At den, op, at den konklusion så er blevet bakket op på eksperthøringen er selvfølgelig dejligt, øh, og det, det er fint, men, men det er ikke afgørende. Det afgørende er, hvad Justitsministeriet siger.
10: Jamen, det må være op til ministeren, hvis han vil beklække eh, Dr. Juer Peter Mortensens integritet Det har jeg ingen uh, grund til at gøre Men problemet er jo her at selvom der ikke er tale om generel eksplosion, så konstaterer eksperterne jo at man ikke kender til omfanget af de enkelte som så kan være Det kan være mange Det kan være få Men fordi der ikke ligger en grundlæggende dataanalyse omkring hvad konsekvenserne vil være derude så kan man ikke fastslå, hvor stor omfanget af det ekspropriativt det vil være. Og deri ligger udfordringen jo. Og hvis man ikke havde lavet en hastbehandling, så kunne man få undersøgt det. Og så kunne den bekymring enten have været bekræftet, eller den kunne været afvist. Ministeren. Hvis
11: man som Herr Lars mathisen her gør, nemlig at gøre sig til talsmand for, at der i forhold til tilfældet af ekspropriationselementer eller sager, siger, at der kan være mange eller der kan være få, så, så lægger man ikke Justitsministeriets vurdering øh, til grund. For Justitsministeriets øh, vurdering er, at der ikke generelt er udfordring med ekspropriation, og dermed har man sagt, at der ikke er tale om mange. Justitsministeriet underbygger så analysen ved at sige, at de end ikke kan komme i tanke om øh, nogen, eller pege på nogle eksempler, hvor der vil være ekspropriation. Og så vil jeg bare igen gentage, at der har været lignende juridisk vurdering tidligere ved lovforslaget, som er gået igennem Folketinget med et øh, absolut flertal, altså et flertal, hvor alle partier har stemt for.
0: Næste kort bemærkning er til hr. Ole Bjerg-Olesen, Liberal Alliance.
2: Jeg tror, vi har brug for, at ministeren slår fast, at det her lovindgreb ikke bliver foranstaltet for at forhindre, at udlejere scorer kassen på inflationen. Altså, fordi det er jo den retorik, som kommer fra, fra Venstrefløjen i enhedslisten, som bruger udtryk som inflationsbaroner osv., Altså, inflation betyder, at penge bliver mindre værd. Og det her lovforslag gør det, at når pengene bliver 10 procent mindre værd med inflation, så vil udlejere kun kunne hæve huslejen med højst 4 procent. Og dermed bliver deres husleje mindre værd på grund af inflationen. Og det er det, som, som lovforslaget her gør. Hvis udlejere kunne have hævet med inflation, så vil huslejen beholde samme værdi øh, for udlejere. Altså bare for at lige, vi får slået fast, at det ikke er for at forhindre udlejere i at berige på inflationen. Det er for at sørge for, at udlejere faktisk taber penge på inflation det her lovforslag.
0: Minister.
11: Regeringen har fremlagt huslejloft og forhandlet det og vedtaget det om lidt med den hensigt at gøre, hvad vi kan for, at Danmark kommer godt igennem den inflationskrise, som vi er i, for at sikre, at udlejere ikke skal gå fra hus og hjem som konsekvens af vilde det er årsagen til, at vi har fremsat det, og det er også til, at jeg er meget, meget glad for, at vi om lidt kan se frem til at vedtage det. tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som vil få en, en bedre nattesøvn som en konsekvens af.
0: Hr. Ullebjerg Olsen.
2: Ja, det er super ærgerligt, når minister og andre ikke vil svare på de spørgsmål, der bliver stillet i salen. Men jeg prøver en gang til når nu inflationen hvis inflationen er på 10% og udlejer kun må hæve huslejen med 4%, så taber udlejer penge, ikke, også, på det her. Ligesom hvis inflationen er på 10% og lønmodtagerne kun får 4% lønforhøjelse, så taber lønmodtagerne penge på inflationen. Altså, og målet her er at udlejer skal tabe nogle penge, fordi man vil til gode se lejerne på bekostning af udlejer. Er det ikke sandt? Altså bare det er, jo, det er helt faktuelt, det her spørgsmål, så der kan faktisk svares ja eller nej på det.
11: Ministeren. Nej, målet med lovgivning er ikke, at nogen skal tage penge. Målet med lovgivningen er grunden til, at vi har fremsat det. Det var præcis, som jeg svarede før, at vi ønsker at sikre øh, lejere mod så vilde prisstigninger på deres leje, at de kunne risikere at gå fra hus og hjem. Det, det er målet med lovgivningen.
0: Næste kort bemærkning er til fru Majen Mercado, Det
11: er jo
9: en mærkelig tid, vi lever i, fordi der er blandt andet så mange hastelovbehandlinger. Først på grund af corona, og og nu står vi igen med en hastelovbehandling. En hastelovbehandling, hvor man i hvert fald må sige, at regeringen har gjort det meget svært at få høringssvar i tid, to timer og 16 minutter. Og jeg mener bare lige en anden hastelovbehandling, hvor man i hvert fald kan se, at det gik for hurtigt, så man ikke fik den fornødende kvalitet. Det er jo varmesjekken, hvor man jo kan se, at, at Kollings borgmester, som ikke engang har et gasfyr, jamen han har fået varmesjekken øh, udsatte. Unge, på, øh, som er i misbrug, øh, fik øh, alle de her penge øh, udbetalt, uberettiget. Så det har jo en betydning at have den høringsperiode, for at man kan sikre, at man kvalificerer det øh, lovforslag, som man altså til syvende og sidst stemmer om. Og det vil jeg egentlig bare gerne bede ministeren om at medgive her i dag. Minister.
11: Jamen, jeg er enig øh, i, at vi helt generelt øh, skal gøre, hvad vi kan for at leve op til de frister og tidsfrister, som er beskrevet i Folketingets øh, forretningsorden. Det giver den bedste lovbehandling. Men af og til er der jo hensyn, som taler imod. Og derfor har vi haste øh, lovgivningsredskabet også beskrevet i samme forretningsorden. Og øh, det tror jeg er fornuftigt, at man kan gøre begge dele. Og jeg øh, mener øh, ikke, at der er, øh, som hr. Rasmus Jarlov sagde tidligere, øh, risiko for susk her. Øh, jeg mener, at øh, referencen til tidligere lovgivning er øh, lidt malplaceret, fordi vi her laver en, en generalregel. Det vil sige, at vi skal ikke ud og skælne nogen for andre. Vi skal ud og lave en generalregel og... Øh, jeg ja, og er i øvrigt også tilfreds med, at alle relevante parter i sagen øh, i høringsperioden fra, fra fredag til mandag fik lejlighed til at give deres holdning til kende.
0: Fra
9: Så vi har altså to hastelovbehandlinger. Øh, først varmesjek, som jo egentlig var, var udbetaling øh, af et øh, beløb. Og så den her øh, hastelov, som øh, stadigvæk ikke har en afklaring på øh, en række juridiske implikationer. Så jeg vil egentlig bare spørge ministeren til, øh, om ikke man burde have taget sig mere tid, så man kunne få de høringsvejder, og man kunne have sikret den lovproces, således at den lov, som man vedtager, og som man kun vedtager, fordi man står med det ene ben på vej ind i en valgkamp, og man skal til tilgose bestemte vælgergrupper, skulle man ikke have stoppet op og så sikret, at de juridiske implikationer de var på plads, før man bare kørte igennem en lovbehandling her i Folketingssalen. Minister.
11: Man kan kun mene, at der ikke er afklaring på de juridiske spørgsmål, hvis man samtidig mener, at en regering ikke skal læne sig op af et Det mener Socialdemokratiet, at man skal, når man laver lovgivning. Det tror jeg også, at de konservative vil mene, hvis de konservative igen kommer til at deltage i en regering. Det er ikke min opfattelse, at der er juridiske udstående. Det er der ikke. Jeg medgiver, at vi generelt skal undlade at bruge hastig men der kan være sager, hvor man bør gøre det, og her mener jeg, at hensynet til at passe godt på danske lejre er det styrende hensyn og det vigtigste hensyn.
0: Næste kort bemærkning er til fru Karina Danmarks Danmarksdemokraterne. Værsgo.
12: Tak for det. Jamen, nu har jeg lyttet til den her debat, og jeg kan forstå, at ministeren er rigtig sur. Men jeg blev faktisk rigtig glad, da jeg hørte at Enhedslistens ordfører, hvor op og rose vores lokale mand for Kolding, Pjerre Legard, som både er virksomhedsejer og udlejer øh, faktisk. Øh, øh, som det, som der er kaldt inflationsbaroner. Men øh, det gjorde mig da rigtig glad. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, ministeren omkring den her debat omkring ekspropriation. For det er jo også sådan, at danske advokater har jo skrevet i deres høringssvar, at det her det vil skabe en debat om ekspropriation. Og advarer netop i forhold til det her med hastelovgivning. Og hastværk er lastværk, det ved vi. Det har vi været vidne til, blandt andet under corona, hvor vi har set... Øh, grundlovsbrud, øh, skandale og alt andet. Øh, så derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre ministeren. Er det ikke sådan, at det handler om, at regeringen simpelthen ikke har taget sit ansvar øh, bevidst? Altså, man har simpelthen ikke handlet i tide øh, i forhold til de her stigende interventioner. og så står vi her igen og skal haste Minister.
11: Jamen, Jeg kan berolige ordførende med, at jeg ikke er sur. I hvert fald ikke længere. Jeg var måske en lille smule sur i starten, det medgiver jeg. Men det synes jeg egentlig også, der var god grund til at være. Det er altså selv ikke hver dag, der bliver kastet om som med anklager om grundlovsbrud på et helt, helt øh, grundlag. Så jeg medgiver, at min puls var lidt højere i min indledning, end den er nu. Men jeg er ikke sur længere. Og jeg synes, der er god grund til at rose Pierre Lagarde, som er udlejr som har sagt, at han ikke vil lade lejen stige dagen i og andre har gjort noget lignende i forskellige omfang. Det synes jeg, der er grund til at rose. Jeg har også noteret mig danske advokaters høringssvar, men mit svar til, til det høringssvar er jo det samme, og det tror jeg også, det vil have været, hvis det var en anden minister med en anden farve, at når vi laver lovgivning i regeringen, så læner vi os op i justitsministerens vurdering. Det har vi også gjort her, og jeg mener ikke, det er aktuelt tvivl om ekspropriation. Og jeg er glad for, at den konklusion også blev gentaget på eksperthøringen i, 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 i tirsdags Øhm, kunne man have lovgivet om det her tidligere øhm, eksproposition, eller undskyld, inflationen har været stigende igennem længere tid men, men, men er først øh, i, i løbet af sommeren øh, nået et niveau som, som er øh, eller foråret som er meget meget højt og som klart øh, overstiger det loft som vi har vedtaget sammen
0: Fru Karina
12: jeg ved ikke rigtigt, om jeg skulle høre det som en anerkendelse om, at regeringen handlede for sent altså i forhold til det her stigende inflation. I forhold til at finde nogle løsninger for danskerne, som er ramt. Der er jo andre løsninger i forhold til, man kunne kigge på. Men der er regeringen simpelthen kommet for sent i gang til at handle på det her område. Og det er jo derfor, man gang på gang står med sådan en hastelovgivning her, som er... Øh, med risiko for øh, borgernes retssikkerhed. Og det er også det, advokat, øh, altså, de skriver i forhold til det her høringssvar, øh, som de har indsendt, at man simpelthen ikke har et overblik over, hvad øh, uhensigtsmæssige konsekvenser det her det kan medføre.
0: Minister.
11: Nej, jeg er ikke enig i, at øh, regeringen har handlet øh, for sent. Jeg er glad for, at der er skabt opbakning til at lave et loft. Et husdejloft, som er et bedre øh, redskab, som er et bedre redskab for flere, som er et generelt redskab, og som er en model, der er så langt at foretrække for eksempelvis at bruge støtten Fordi huslejestøtten, hvis man nu betaler mere af den, skubber til det underliggende problem, nemlig inflationen. Så det har ikke noget at gøre med hastigheden i lovgivningen. Det er fordi, vi er imod den, den løsning, fordi den er langt dårligere. Og også fordi de partier, som har foreslået den, taler om en model, men de har ikke været i stand til at vise nogen finansiering. Og så mener ikke, at man ikke med nogen særlig seriøsitet kan tale om en modell. model.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 og 2, tiltrådt af et flertal. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Danmarks Demokraten Dansk Folkeparti og Fri Grønne, de er vedtaget. Så foreslår jeg, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling. og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Så er der ikke mere fortag i dette møde. Det næste møde afholdes i dag kl. 11.45. Mødet er hævet.